0: Bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Luego de un episodio dedicado a la poesía, Camila Willes me hace cedido el micrófono para que regresemos juntos a la novela. Esta vez lo hacemos de la mano de Camila Sosa Villada con su libro Las Malas, publicado en marzo del 2019. Esta es una historia que sin ánimo de hacer spoiler, Reconstruye el universo de las mujeres trans, lo que significa habitar sus cuerpos y la hermandad que se teje entre los grupos de mujeres que ejercen prostitución. Todo desde la experiencia de la misma Camila, lo que hace que este relato tenga un tono íntimo, sincero, pero sobre todo muy conmovedor. Es profunda la noche, y hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda, van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles. Disminuyen la velocidad al ver al grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche tras noche. El parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad. Un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis trepan cada noche desde este infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las travestis, se ha transformado a sí mismas para hacerlo. En la comarca de travestis del parque, ella es la diferente. Esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste, tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis, ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas. El frío no detiene la caravana de travestis, una petaca de whisky va de mano en mano, papeles de cocaína visitan una a una todas las narices, algunas enormes y naturales, otras pequeñas y operadas. Lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Ahí, en ese parque contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo. La tía encarna participa de la quelarre con un entusiasmo feroz. Está exultante después de la merca, se sabe eterna, se sabe invulnerable, como un antiguo ídolo de piedra, pero algo que viene de la noche y del frío convoca su atención, la separa de sus amigas. Desde la espesura algo la llama. Entre las risas y el whisky que viene y que va de una boca pintada a otra… Entre los bocinazos de los que pasan buscando un turno de felicidad con las travestis, la tía encarna distingue un sonido de otra procedencia, emitido por algo o alguien que no es como el resto de las personas que aquí vemos. Las otras travestis siguen la ronda sin prestar atención a los movimientos de encarna. Anda desmemoriada la tía, cuenta una y otra vez las mismas viejas anécdotas. Las cosas más recientes y cercanas no tienen lugar en su memoria. Llega un momento de la vida en que ningún recuerdo está a salvo. Desde entonces, anota todo en cuadernitos, pega notas en la puerta de la heladera como una manera de ganarle al olvido. Algunas piensan que está volviéndose loca, otras creen que está dejando de recordar por cansancio. Muchos golpes ha padecido la tía Encarna, botines de policías y de clientes que han jugado el fútbol con su cabeza y también con sus riñones. Los golpes en los riñones la hacen orinar sangre, de manera que nadie se inquieta cuando se va, cuando las deja, cuando responde a la sirena de su destino. Se aleja un poco desorientada, hostigada por los zapatos de acrílico, que a sus 178 años se sienten como una cama de clavos. Camina con dificultad por la tierra seca y el yuyal bravo que crece al descuido. Cruza la avenida del Dante como un silbido hacia la zona del parque, donde hay espinas y barrancas, y una cueva en la que las maricas van a darse besos y consuelo, y que han apodado la Cueva del Oso, a unos metros está el Hospital Rawson, el hospital que se encarga de las infecciones nuestro segundo hogar. Zanjas, abismos, arbustos que lastiman, borrachos masturbándose. Mientras la tía encarna se pierde entre los matorrales, comienza a suceder la magia. Las putas, las parejas calientes, los levantes fortuitos, aquellos que logran encontrarse en ese bosque improvisado. Todos dan y reciben placer dentro de los autos estacionados o echados entre los yuyos, o de pie contra los árboles. A esta hora, el parque es como un vientre de gozo, un recipiente de sexo sin vergüenza. No se distingue de dónde provienen las caricias ni los lengüetazos. A esta hora, en este lugar las parejas están cogiendo. Pero la tía encarna persigue algo así como un sonido o un perfume. Nunca es posible saberlo cuando se le ve ir detrás de algo. Paulatinamente, eso que la ha convocado se revela, el llanto de un bebé. La tía encarna tantea en el aire con los zapatos en la mano, enterrándose en la inclemencia del terreno para verlo con sus propios ojos. Mucha hambre y mucha sed. Eso siente en el clamor del bebé y es la causa de la tribulación de la tía Encarna, que se adentra en el bosque con desesperación porque sabe que en algún lugar hay un niño que sufre. Y en el parque es invierno y la helada es tan fuerte que congela las lágrimas. Encarna se acerca a las canaletas donde se esconden las putas cuando ven acercarse a las luces de la policía. Y por fin lo encuentra. Unas ramas espinosas cubren el niño. Llora con desesperación. El parque parece llorar con él. La tía Encarna se pone muy nerviosa. Todo el terror del mundo se le prende en la garganta en ese momento. El niño está envuelto en una campera de adulto, una campera verde inflable. Parece una lora con la cabeza calva. Cuando intenta sacarlo de su tumba de ramas, se clava espinas en las manos y las pinchaduras comienzan a sangrar. Tiñen las mangas de su blusa. Parece una partera metiendo las manos dentro de la yegua para extraer al potrillo. No siente dolor, no reparan los cortes que le hacen las espinas. Continúa apartando ramas y finalmente rescata al niño, que aúlla en la noche. Está cagado entero. El olor es insoportable. Entre las arcadas y la sangre, la tía Encarna lo sujeta contra el pecho y comienza a llamar a gritos a sus amigas. Sus gritos deben viajar hasta el otro lado de la avenida. Es difícil que la escuchen. Pero las travestis perras del Parque Sarmiento, de la ciudad de Córdoba, escuchan mucho más que cualquier vulgar humano. Escuchan el llamado de la tía Encarna, porque huelen el miedo en el aire y se ponen alerta. La piel de gallina, los pelos erizados, las branquias abiertas, las fauces en tensión. Travestis del parque, vengan. Vengan que he encontrado algo, grita. Un niño de unos tres meses abandonado en el parque, cubierto con ramas, dispuesto así para que la muerte hiciera con él lo que quisiera. Incluso los perros y los gatos salvajes que viven ahí. En todas partes del mundo, los niños son un banquete. Las travestis se acercan con curiosidad, Parecen una invasión zombie acercándose hambrientas a la mujer con el bebé en brazos. Una se lleva las manos a la boca, unas manos tan grandes que podrían cubrir el sol entero. Otra exclama que el niño es precioso, una joya. Otra, inmediatamente, se vuelve sobre sus pasos y dice, yo no tengo nada que ver, yo no vi nada. Así son, responde otra, queriendo decir, así son estos putos bigotudos cuando el zapato aprieta. Vamos a tener que llamar la policía, dice una. No, grita la tía encarna. A la policía no. No se puede llevar al niño con la policía, no hay castigo peor. Pero es que no podemos tenerlo, argumenta una voz que apela a la razón. El niño se queda conmigo, se va a casa con nosotras. Pero ¿cómo lo vas a llevar si está todo cagado y lleno de sangre? Adentro de la cartera cabe perfecto. Las travestis caminantes del parque hasta la zona de la terminal de Omnibus con una velocidad sorprendente. Son una caravana de gatas, apuradas por las circunstancias con la cabeza muy baja. Ese gesto que las vuelve invisibles. Van a la casa de la tía Encarna, la pensión más maricona del mundo, que a tantas travestis ha acogido, escondido, protegido, asilado en momentos de desesperanza. Van ahí porque saben que no podría estar más a salvo en ningún lugar. Llevan el niño en una cartera. Una de ellas, la más joven, se anima a decir en voz alta lo que todas han comunicado ya con el pensamiento. Está frío para dormir en el calabozo. ¿Qué decís? Pregunta la tía Encarna. Nada. Eso, que está frío para dormir en el calabozo. Y más por secuestrar a un bebé. Yo voy muerta de miedo. Camino detrás de ellas casi corriendo. La visión del niño me ha vaciado por dentro. Es como si de repente no tuviera órganos, ni sangre, ni huesos, ni músculo. En parte es el pánico y en parte la determinación. Dos asuntos que no siempre van bien de la mano. Las chicas están nerviosas. De sus bocas salen vapor y suspiros de miedo. Ruegan a todos los santos que el niño no despierte que no llore, que no grite como gritaba hace un momento en el parque, como un chancho en el matadero. Se cruzan en el camino con autos conducidos por borrachos que les gritan barbaridades, patrulleros que bajan la velocidad al verlas, estudiantes trasdochados que salen a comprar cigarrillos. Tan solo con agachar la cabeza, las travestis logran el don de la transparencia que les ha sido asignado en el momento del bautismo. Van como si meditaran y reprimieran el miedo a ser descubiertas, porque ¡ah! Hay que ser travesti y llevar un recién nacido ensangrentado dentro de una cartera para saber lo que es el miedo. Llegan a la casa de la tía Encarna, un caserón de dos plantas pintado de rosa que parecía abandonado, y las reciben con los brazos abiertos. Entran por los pasillos sin decorar y van directamente al patio, rodeado de puertas de vidrio por las que se asoman rostros de travestis con muchísima curiosidad en la mirada. De las habitaciones de arriba llega una voz en falsete que canta una triste canción que se extingue con el alboroto. Una de las muchachas prepara un fuentón, otra corre a la farmacia de turno por pañales y leche en polvo para recién nacidos, otra busca sabanes y toallas limpias, otra enciende un porro, la tía encarna le va vale al niño en voz muy baja, inicia la letanía, le canta bajito, lo embruja para que deje de llorar, desnuda el niño, se quita a ella también el vestido cagado y así, medio desnuda junto a sus amigas, lo bañan sobre la mesa de la cocina, algunas se atreven a bromear a pesar de estar con el culo fruncido, como quien dice, por ese delirio de llevarse al niño con ellas, de rescatarlo y quedárselo como una mascota. Comienzan a preguntarse cómo se llamará, de dónde habrá salido, quién habrá sido la mala madre que lo abandonó en el parque. Una se atreve a decir que si la madre tuvo el coraje de tirarlo hacia una zanja, seguramente no le había puesto nombre. Otra dice que tiene la carita de llamarse el brillo de los ojos. Otra la hace callar por poética y les recuerda que hay peligro. La policía va a hacer rugir sus sirenas, va a usar armas contra las travestis, van a gritar los noticieros, van a prenderse fuego las redacciones, va a aclamar la sociedad siempre dispuesta al linchamiento. La infancia y las travestis son incompatibles. La imagen de una travesti con un niño en brazos es pecado para esa gentuza. Los idiotas dirán que es mejor ocultarlas de sus hijos, que no vean hasta qué punto puede degenerarse un ser humano. A pesar de saber todo eso, las travestis están ahí, acompañando el delirio de la tía encarna. Eso que sucede en esa casa es complicidad de huérfanas. Esta es una parte del primer capítulo de Las Malas de Camila Sosa Villada. No olviden seguir a la HJCK en todas sus redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como arroba HJCK Radio.